0: Hola, hola mi amada. Estamos en un nuevo episodio de Rayuela, una lectura para mi amada. Hoy vamos a leer un par de capítulos. Espero te gusten, te amo. Capítulo 41 A Oliveira el sol le daba en la cara a partir de las 2 de la tarde. Para colmo, con ese calor se le hacía muy difícil enderezar clavos, martillándolos en una baldosa. Cualquiera sabe lo peligroso que es enderezar un clavo a martillazos. Hay un momento en que el clavo está casi derecho, pero cuando se lo martilla una vez más, da media vuelta y pellizca violentamente los dedos que lo sujetan. Es algo de una perversidad fulminante. Martillándolos empecinadamente en una baldosa, pero cualquiera sabe que, empecinadamente en una baldosa, pero cualquiera empecinadamente, no queda ni uno derecho, pensaba Oliveira, mirando los clavos desparramados en el suelo, y a esta hora la ferretería está cerrada, me van a echar a patadas y golpeo para que me vendan 30 guitas de clavos, hay que enderezarlos, no hay remedio, cada vez que conseguía enderezar a medias un clavo, levantaba la cabeza en dirección a la ventana abierta y silbaba para que Traveler se asomara. Desde su cuarto veía muy bien una parte del dormitorio y algo le decía que Traveler estaba en el dormitorio, probablemente acostado con Talita. Los Traveler dormían mucho de día, no tanto por el cansancio del circo, sino por un principio de fiaca, que Oliveira respetaba. Era penoso despertar a Traveler a las dos y media de la tarde, pero Oliveira tenía ya amoratados los dedos con que sujetaba los clavos. La sangre machucada empezaba a extravasarse, dando a los dedos un aire de chipolatas mal hechas que era realmente repugnante. Más se los miraba, más sentía la necesidad de despertar a Traveler. Para colmo tenía ganas de matear y se le había acabado la hierba, es decir, le quedaba hierba para medio mate. Y convenía que Traveler o Talita le tirara la cantidad restante metida en un papel y con unos cuantos clavos de lastre para embocar la ventana. Con clavos derechos y hierba la siesta sería más tolerable. Es increíble lo fuerte que silbo, pensó Oliveira, deslumbrado. Desde el piso de abajo, donde había un clandestino con tres mujeres y una chica para los mandados. Alguien lo parodiaba con un contrasilvido lamentable, mezcla de pava hirviendo y chiflido desdentado. A Oliveira le encantaba la admiración y la rivalidad que podía suscitar su silbido. No lo malgastaba reservándolo para las ocasiones importantes. En sus horas de lectura, que se cumplían entre la una y las 5 de la madrugada, pero no todas las noches, había llegado a la desconcertante conclusión de que el silbido no era un tema sobresaliente en la literatura. Pocos autores hacían silbar a sus personajes, prácticamente ninguno. Los condenaban a un repertorio bastante monótono de locuciones, Decir, contestar, cantar, gritar, balbucear, visvisar, proferir, susurrar, exclamar y declamar. Pero ningún héroe o heroína coronaba jamás un gran momento de sus epopeyas con un real silbido de esos que rajan los vidrios. Los squires ingleses silbaban para llamar a sus abuesos, y algunos personajes dickensianos silbaban para conseguir un cap. En cuanto a la literatura argentina, silbaba poco, lo que era una vergüenza. Por eso, aunque Oliveira no había leído a Cambaceres, tendía a considerarlo como un maestro nada más que por sus títulos. A veces imaginaba una continuación en la que el silbido se iba adentrando en la Argentina visible e invisible. La envolvía en su piolín reluciente y proponía la estupefacción universal. Ese matambre arrollado que poco tenía que ver con la versión áulica de las embajadas y el contenido del rotograbado dominical y digestivo de los Gainza Mitre Paz. Y todavía menos con los altibajos de Boca Juniors y los cultos necrofílicos de la Baguala y el barrio de Boedo. La puta que te parió, a un clavo, no me dejan siquiera pensar tranquilo carajo. Por lo demás, esas imaginaciones le repugnaban por lo fáciles, aunque estuviera convencido de que a la Argentina había que agarrarla por el lado de la vergüenza, buscarle el rubor escondido por un siglo de, usurpa de usurpaciones de todo género, como también explicaban sus ensayistas. Y para eso lo mejor era demostrarle de alguna manera que no se la podía tomar en serio como pretendía. ¿Quién se animaría ser el bufón que desmontará tanta soberanía al divino cohete ¿quién se le reiría en la cara para verla enrojecer y acaso alguna vez sonreír como quien encuentra y reconoce? che, pero pibe, qué manera de estropearse el día a ver si ese clavito se resistía menos que los otros tenía un aire bastante dócil qué frío bárbaro hace se dijo Oliveira que creía en la eficacia de la autosugestión. El sudo le chorreaba desde el pelo a, lo, a los ojos. Era imposible sostener un clavo con la torcedura hacia arriba porque el menor golpe del martillo lo hacía resbalar en los dedos empapados. De frío. Y el clavo volvía a pellizcarlo y a De frío. Los dedos. Para peor, el sol empezaba a dar de lleno en la pieza. Era la luna sobre las estepas cubiertas de nieve y él silbaba para asusar a los caballos que impulsaban su tarantaz. A las tres no quedaría un solo rincón sin nieve. Se iba a helar lentamente hasta que lo ganara la sonolencia, también descrita y hasta provocada en los relatos eslavos, y su cuerpo quedara sepultado en la blancura homicida, de las lívidas flores del espacio. Está bien eso, las lívidas flores del espacio. En ese mismo momento se pegó un martillazo de lleno en el dedo pulgar. El frío que lo invadió fue tan intenso que tuvo que revolcarse en el suelo para luchar contra la rigidez de la congelación. Cuando por fin consiguió sentarse, sacudiendo la mano en todas direcciones, estaba empapado de pies a cabeza, probablemente de nieve derretida o de esa ligera llovizna que alterna con las lívidas flores del espacio y refresca la piel de los lobos. Traves estaba atando el pantalón del pijama y desde su ventana veía muy bien la lucha de Oliveira contra la nieve y la estepa. Estuvo por darse vuelta y contarle a Talita que Oliveira se revolcaba por el piso sacudiendo una mano. Pero entendió que la situación revestía cierta gravedad Y que era preferible seguir siendo un testigo adusto e impasible Por fin salís, qué joder, dijo Oliveira Te estuve silbando media hora Mira a la mano como la tengo machucada No será de vender cuantos de gabardina, dijo Traveler De enderezar clavos, che Necesito unos clavos derechos y un poco de hierba es fácil, dijo Traveler. Espera. Arma un paquete y me lo tirás. Bueno, dijo Traveler, pero ahora que lo pienso, me va a dar trabajo ir hasta la cocina. ¿Por qué? dijo Oliveira. No está tan lejos. No, pero hay una punta de piolines con ropa tendida y esas cosas. Pasa por debajo, sugirió Oliveira. A menos que los cortes. El chicotazo de una camisa mojada en las baldosas es algo inolvidable. Si querés te tiro el cortaplumas. Te juego a que lo clavo en la ventana. Yo de chico clavaba un cortaplumas en cualquier cosa y a 10 metros. Lo malo en vos, dijo Traveler, es que cualquier problema lo retrotraes a la infancia. Ya estoy harto de decirte que le das un poco a Jung, Che. Y mira que la tenés con el cortaplumas ese. Cualquiera diría que es un arma interplanetaria. No se te puede hablar de nada sin que saques a relucir el cortaplumas. Decime, ¿qué tiene que ver eso con un poco de hierba y unos clavos? Vos no seguiste el razonamiento, dijo Oliveira ofendido. Primero mencioné la mano machucada y después a los clavos. Entonces vos me pusiste que unas piolas no te dejaban ir a la cocina y era bastante lógico que las piolas me llevarán a pensar en el cortaplumas. Vos deberías leer a Edgar Poe, che, a pesar de las piolas no tenés hilación, eso es lo que te pasa. se sacó de la ventana y miró a la calle. La poca sombra se aplastaba contra el adoquinado y a la altura del primer piso empezaba la materia solar, un arrebato amarillo que manoteaba para todos los lados y le aplastaba literalmente la cara a Oliveira, Vos de tarde estás bastante jodido con ese sol, dijo Traveler. No es el sol, dijo Oliveira. Te podrías dar cuenta de que es la luna y que hace un frío espantoso. Esta mano se me ha amoratado por exceso de congelación. Ahora empezará la gangrena y dentro de unas semanas me estarás llevando los gladiolos a la quinta del ñato. ¿La luna? Dijo Traveler mirando hacia arriba. Lo que te voy a tener que llevar es toallas mojadas. A Allí lo que más se agradece son los particulares livianos, dijo Oliveira. Vos abundas en incongruencias, mano. Te he dicho 50 veces que no me llames mano. Talita te llama mano, dijo Oliveira agitando la mano como si, quiera, si quisiera desprenderla del brazo. Las diferencias entre vos y Talita, dijo Traveler, son de las que se ven culpablemente. No entiendo por qué tenés que asimilar su vocabulario. Me repugnan los cangrejos ermitaños, la simbiosis en todas sus formas, los líquenes y demás parásitos. Sos de una delicadeza que me parte literalmente el alma, dijo Oliveira. Gracias. Estábamos en que hierba y clavos. ¿Para qué quieres los clavos? Todavía no sé, dijo Oliveira confuso. En realidad saqué la lata de clavos y descubrí que estaban todos torcidos. Los empecé a enderezar y con este frío, ya ves. Tengo la impresión de que en cuanto tenga clavos bien derechos voy a saber para qué los necesito. Interesante, dijo Traveler mirándolo fijamente. A veces te pasan cosas a vos. Primero los clavos y después la finalidad de los clavos. Sería una lección más de cuatro, viejo. Vos siempre me comprendiste, dijo Oliveira. Y la hierba como te imaginarás la quiero para cebarme unos amargachos. Está bien, dijo Traveler. Espérame. Si tardo mucho puedes silbar a Talita, le divierte tu silbido. Sacudiendo la mano, Oliveira fue hasta el lavatorio y se llevó y se echó agua por la cara y el pelo. Siguió mojándose hasta empaparse la camiseta y volvió al lado de la ventana para aplicar la teoría según la cual el sol que cae sobre un trapo mojado provoca una violenta sensación de frío. «Pensar que moriré», se dijo Oliveira, sin haber visto en la primera página del diario la noticia de las noticias. Se cayó de la torre de Pisa. «Es triste», di el mirado. Empezó a componer titulares. Cosa que siempre ayudaba a pasar el tiempo. Se le enreda la lana del tejido y parece asfixiada en la luz oeste. Contó hasta 200 sin que se le ocurriera otro titular pasable. Me voy a tener que mudar, murmuró Oliveira. Esta pieza es enormemente chica. Yo en realidad tendría que entrar en el circo de mano y vivir con ellos. La hierba. Nadie contestó. La hierba, dijo suavemente Oliveira. La hierba, che. No me hagas eso, mano. Pensar que podríamos charlar de ventana a ventana, con voz y talita. Y a lo mejor venía la señora de Gutusu o la chica de los mandados. Y hacíamos juegos en el cementerio y otros juegos. Después de todo, pensó Oliveira, los juegos en el cementerio los puedo hacer yo solo. Fue a buscar el diccionario de la Real Academia Española en cuya tapa la palabra real había sido encarnizadamente destruida a golpes de grillete. Lo abrió al azar y preparó para mano el siguiente juego en el cementerio. Hartos del cliente de sus clionasmos, le sacaron el clivano y el clipeo y le hicieron tragar una clica. Luego le aplicaron un clistel clínico en la cloaca, aunque clocaba por tal clivoso ascenso de agua mezclada con clinopodio revolviendo los clizos como clerizón clorótico. Joder, dijo admiradamente Oliveira. Pensó que también joder podía servir como punto de arranque, pero lo decepcionó, descubrir que no figuraba en el cementerio. En cambio, en el jonuco estaban honjoando los hops ansiosos por joparse. Lo malo era que el jorbín los había jomado, quitándolos como jocos apestados. Es realmente la necrópolis, pensó. No entiendo cómo a esta porquería le dura la encuadernación. Se puso a escribir otro juego, pero no le salía. Decidió probar los diálogos típicos y buscó el cuaderno donde los iba escribiendo, después de inspirarse en el subterráneo, los cafés y los bodegones. Tenía casi terminado un diálogo típico de españoles y le dio algunos toques más, no sin echarse antes un jarro de agua en la camiseta. Diálogo, diálogo típico de españoles. López, yo he vivido un año entero en Madrid. Verá usted, era 1925 y... Pérez, ¿en Madrid? Pues precisamente le decía yo ayer al doctor García López. De 1925 a 1926 en que fui profesor de literatura en la universidad. Pérez, le decía yo, hombre, todo el que haya vivido en Madrid sabe lo que es eso. López, una cátedra especialmente creada para mí para que pudiera dictar mis cursos de literatura. Pérez, exacto, exacto, pues ayer mismo le decía yo al doctor García, que es muy amigo mío. López, y claro, cuando se ha vivido allí más de un año, uno sabe muy bien que el nivel de los estudios deja mucho que desear. Pérez. Es un hijo de Paco García, que fue ministro de Comercio y que criaba a todos. López. Una vergüenza, créanme usted, una verdadera vergüenza. Pérez. Sí, hombre, ni que hablar, pues ese doctor García. Olivera ya está, estaba ya un poco aburrido del diálogo y cerró el cuaderno. Chiva. Pensó bruscamente. Oh, bailarín cósmico, ¿cómo brillarías bronce infinito bajo este sol? Porque pienso en Shiva? Buenos Aires, uno vive, manera tan rara. Se acabó por tener una enciclopedia. ¿De qué te sirvió el verano, oh, señor? Claro que peor sería especializarse y pasar cinco años estudiando el comportamiento del acridio. Pero mira qué lista increíble, pibe. Mírame un poco esto. Era un papelito amarillo, recortado de un documento de carácter vagamente internacional. Alguna publicación de la UNESCO o cosa así, con los nombres de los integrantes de cierto consejo de Birmania. Oliveira empezó a regodearse con la lista y no pudo resistir la a la tentación de sacar un lápiz y escribir la gitanáfora siguiente. UNU. U-tin, miabu, tado tiri, tudama, u-e-maung, shitu u-cho, wuna, kwai, tin, u, -e -u kinsau, wuna, kiao, tin, u-ten, han, wuna, kiao, y tin, u-myo, min, tiri, pianchi, u tan. Tado, Maha, Trai, Situ, Uchan, Tong. Los tres Wuna, kway Tin son un poco monótonos, se dijo mirando los versos. Debe significar algo como Su Excelencia, el honorabilísimo Che. Qué bueno, es lo de Tidi, Pian, Chu, Tan. Es lo que suena mejor. ¿Y cómo se pronunciará Tong? Salud, dijo Travalet. ¡Salud! dijo Oliveira. ¡Qué frío hace, che! Disculpa si te hice esperar. Vos sabés los clavos. Seguro, dijo Oliveira. Un clavo es un clavo, sobre todo si está derecho. ¿Hiciste un paquete? No, dijo Traveler, rascándose una tetilla. ¡Qué barbaridad de día! Che, es como un fuego. ¡Avisá! dijo Oliveira, tocándose la camiseta completamente seca. Vos sos como la salamandra. Vivís en un mundo de perpetua piromanía ¿Trajiste la hierba? No, dijo Traveler. Me olvidé completamente de la hierba Tengo nada más que los clavos Bueno, anda a buscarla Me haces un paquete y me lo revoleas. Traveler miró su ventana Después la calle y por último la ventana de Oliveira Va a ser peliagudo. Vos sabés que yo nunca emboco un tiro Aunque sea a dos metros En el circo me han tomado el pelo 20 veces pero si es casi como si me lo alcanzaras, dijo Oliveira. Vos decís, vos decís. Y después los clavos le caen en la cabeza a uno de abajo y se arma un lío. Tírame el paquete y después hacemos fuegos en el cementerio, dijo Oliveira. Sería mejor que vinieras a buscarlo. Pero vos estás loco, pide. Bajar tres pisos, cruzar por entre el hielo y subir otros tres pisos, eso no se hace ni en la cabaña del tío Tom. No vas a pretender que yo sea el que practique ese andinismo desper despertino. Lejos de mí tal intención, dijo virtuosamente Oliveira. Ni que vaya a buscar un tablón a la antecocina para fabricar un puente. Esa idea, dijo Oliveira, no es mala del todo, aparte de que nos serviría para ir usando los clavos, vos de tu lado y yo del mío. Bueno, espera, dijo Traveler y desapareció. Oliveira se quedó pensando en un buen insulto para aplastar a Traveler en la primera oportunidad. Después de consultar el cementerio y echarse un jarro de agua en la camiseta, se apostó a pleno sol en la ventana. Traveler no tardó en llegar arrastrando un enorme tablón, que sacó poco a poco por la ventana. Recién entonces Oliveira se dio cuenta de que Talita sostenía también el tablón y la saludó con un silbido. Talita tenía puesta una salida de baño verde, lo bastante ajustada para dejar de ver que estaba desnuda. Qué se cante sos, dijo Traveles bufando, ¿en qué lío nos metés? Oliveira vio su oportunidad. Cállate, Miré a podo de 10 o 12 centímetros de largo, con un par de patas en cada uno de los 21 anillos en que tiene dividido el cuerpo, cuatro ojos y en la boca mandibulillas córneas y ganchudas que al morder sueltan un veneno muy activo. Dijo de un tirón. Mandibulillas, comentó Traveler, Vos fíjate las palabras que profiere. Che, si sigo sacando el tablón por la ventana, va a llegar un momento en que la fuerza de gravedad nos va a mandar al diablo, a Talita y a mí. ¿Ya veo, dijo Oliveira. Pero considera que la punta del tablón está demasiado lejos para que yo pueda agarrarlo. Estira un poco las mandibulillas, dijo Traveler. No me da el cuero, che, —Además sabes muy bien que sufro de horror vacuís. Soy una caña pensante de buena ley. —La única caña que te conozco es paraguaya —dijo Traveler furioso. —Yo realmente no sé qué vamos a hacer. Este tablón empieza a pesar demasiado. Ya sabes que el peso es una cosa relativa. Cuando lo trajimos era livianísimo. Ahora que no le daba el sol como ahora. —Volví a meterlo en la pieza —dijo Oliveira suspirando—. Lo mejor va a ser esto. Yo tengo otro tablón, no tan largo, pero en cambio más ancho. Le pasamos una soga haciendo un lazo y atamos los dos tablones por la mitad. El mío yo lo sujeto a la cama. Vos haces como te parezca. El nuestro va a ser mejor calzarlo en un cajón de la cómoda, dijo Talita. Mientras traes el tuyo, nosotros nos prepararemos. Qué complicados son, pensó Oliveira yendo a buscar el tablón que estaba parado en el saguán entre la puerta de su pieza y la de un turco curandero. Era un tablón de cedro, muy bien cepillado, pero con dos o tres nudos que se le habían salido. Oliveira pasó un dedo por un agujero, observó cómo salía por el otro lado, y se preguntó si los agujeros, agujeros servirían para pasar la soga. El zaguán estaba casi a oscuras, pero era más bien la diferencia entre la pieza soleada y la sombra. Y en la puerta del turca había una silla donde se desbordaba una señora de negro. Oliveira la saludó detrás del tablón, que había enderezado y sostenía como un inmenso e ineficaz escudo. Buenas tardes, Don, dijo la señora de negro. ¡Qué calor que hace! Al contrario, señora, dijo Oliveira, hace más bien un frío horrible. No seas chistoso, señor, dijo la señora, más respeto con los enfermos. Pero si usted no tiene nada, señora, ¿nada? ¿Cómo se atreve? Esto es la realidad, pensó Oliveira, sujetando el tablón y mirando a la señora de negro. Esto que acepto a cada momento como la realidad y que no puede ser, no puede ser. No puede ser, dijo Oliveira. Retírese atrevido, dijo la señora. Le debía dar vergüenza salir a esta hora en camiseta. «Es más llorens, señora», dijo Oliveira. «Asqueroso», dijo la señora. «Esto que creo la realidad», pensó Oliveira acariciando el tablón, apoyándose en él. Esta vitrina arreglada, iluminada por cincuenta o sesenta siglos de manos, de imaginaciones, de compromisos, de pactos, de secretas libertades. «Parece mentira que peine canas», decía la señora de negro. «Pretender que uno es el centro». Pensó Oliveira, apoyándose más cómodamente en el tablón. Pero es incalculablemente idiota. Un centro tan ilusorio como lo sería pretender la ubicuidad. No hay centro. Hay una especie de confluencia continua, de ondulación, de la materia. A lo largo de la noche, yo soy un cuerpo inmóvil. Y del otro lado de la ciudad, un rollo de papel se está convirtiendo en el diario de la mañana y a las ocho y cuarenta yo saldré de casa, y a las ocho y veinte el diario habrá llegado al kiosco de la esquina, y a las ocho y cuarenta y cinco mi mano y el diario se unirán y empezarán a moverse juntos en el aire, a un metro del suelo camino del tranvía. Y don Bunche, que no la termina más, con el otro enfermo, dijo la señora de negro. Oliveira levantó el tablón y lo metió en su pieza. Traveler le, le hacía señas para que se apurara, y para tranquilizarlo le contestó con dos silbidos estridentes. La soga estaba encima del ropero. Había que arrimar una silla y subirse. «Si te apuraras un poco», dijo Traveler. «Ya está, ya está», dijo Oliveira asomándose a la ventana. «Tu tablón está bien sujeto, che». Lo calzamos en un cajón de la cómoda, y Talita le metió encima la enciclopedia autodidáctica Cuyeta. «No está mal, yo al mío le voy a poner...» La memoria anual del Statens Psychologist Pedagogista Institute que le mandan, a Gre que prenten, no se sabe por qué. Lo que no veo es cómo lo vamos a ensamblar, dijo Traveller empezando a mover la cómoda para que el tablón saliera un poco, poco a poco, por la ventana. Parecen dos jefes asirios con los arietes que derribaban las murallas, dijo Talita que no en vano era dueña de la enciclopedia. ¿Es, en, es alemán ese libro que dijiste? Sueco, burra, dijo Oliveira. Trata de cosas tales como la mentaligeniska sin punter in forzcoleon der bisning. Son palabras espléndidas, dignas de este mozo Snorris Sturluson tan mencionado en la literatura argentina verdaderos pectorales de bronce, con la imagen talismánica del halcón. Los raudos torbellinos de Norégate, dijo Traveler. ¿Por realmente sos un tipo oculto o solamente la embocas? Preguntó Oliveira con cierto asombro. No te voy a decir que el circo no me lleve tiempo, dijo Traveler, pero siempre queda un rato para abrocharse una estrella en la frente. Esta frase de la estrella me sale siempre que hablo del circo por pura contaminación. ¿De dónde la habré sacado? ¿Vos tenés alguna idea, Talita? No, dijo Talita probando la solidez del tablón Probablemente de alguna novela puertorriqueña Lo que más me molesta es que en el fondo yo sé dónde he leído eso ¿Algún clásico? insinuó Oliveira Ya no me acuerdo de qué trataba, dijo Traveler, Pero era un libro inolvidable Se nota, dijo Oliveira El tablón nuestro está perfecto, dijo Talita ahora que no sé cómo vas a hacer para sujetarlo al tuyo. Oliveira acabó de desenredar la soda, la cortó en dos y con una mitad ató el tablón al elástico de la cama. Apoyando el extremo del tablón con el borde de la ventana, corrió la cama y el tablón empezó a hacer palanca en el antepecho, bajando poco a poco hasta posarse sobre el de Traveler, mientras los pies de la cama subían unos 50 centímetros. Lo malo es que va a seguir subiendo en cuanto alguien quiera pasar por el puente, pensó Oliveira preocupado. Se acercó al ropero y empezó a empujarlo en dirección a la cama. ¿No tenés bastante apoyo? Preguntó Talita, que se había sentado en el borde de su ventana y mirado hacia la pieza, a la pieza de Oliveira. Extrememos las precauciones, dijo Oliveira, para evitar algún sensible accidente. Empujó el ropero hasta dejarlo al lado de la cama y lo tumbó poco a poco. Talita admiraba la fuerza de Oliveira casi tanto como la astucia y las invenciones de Traveller. «Son realmente dos cliptodontes», pensaba internecida. Los periodos antediluvianos siempre le habían parecido refugio de la sapiencia. El ropero tomó velocidad y cayó violentamente sobre la cama, haciendo temblar el piso. Desde abajo subieron gritos. Y Oliveira pensó que el turco de al lado estaba debía estar juntando una violenta presión chamánica. Acabó de acomodar el ropero y montó a caballo en el tablón. Naturalmente quedé al lado de adentro de la ventana. Ahora va a resistir cualquier peso, anunció. No habrá tragedia para desencanto de las chicas de abajo que tanto nos quieren. Para ellas nada de esto tiene sentido hasta que alguien se rompe el alma en la calle. La vida... ¿Qué le dicen? No empatillas los tablones con tu soga Preguntó Traveler. Mira, dijo Oliveira Vos sabes muy bien que a mí El vértigo me ha impedido escalar posiciones El solo nombre del Everest Es como si me pegaran un tirón En las verijas Ahorrezco a mucha gente Pero a nadie como al Sherpa Tenzin, créeme. Es decir, que nosotros vamos a tener Que sujetar los tablones Dijo Traveller Viene a hacer eso concedió Oliveira, encendiendo un 43 «¿Vos te das cuenta?» le dijo otra vez a Talita. «Pretende que te arrastres hasta el medio del puente y ates la soga». «¿Yo? Bueno, ya lo oíste. Oliveira me dijo que yo tenía que arrastrarme hasta el medio del puente. No lo dijo, pero se deduce. Aparte de que es más elegante que seas vos la que le alcance la hierba». «No voy a saber atar la soga», dijo Talita. Oliveira y vos saben hacer nudos, pero a mí se me desatan enseguida, ni siquiera llegan a atarse. Nosotros, nosotros te daremos las instrucciones, condescendió Traveler. Talita se ajustó la salida de baño y quetó una hebra que le colgaba de un dedo. Tenía necesidad de suspirar, pero sabía que a Traveler lo exasperaban los suspiros. ¿Vos realmente querés que sea yo la que le lleve la hierba a Oliveira? dijo en voz baja. ¿Qué están hablando, che?, dijo Oliveria sacando la mitad del cuerpo por la ventana, apoyando las dos manos en su tablón. La chica de los mandados había puesto una silla en la vereda y los miraba. Oliveria la saludó con una mano. Doble fractura del tiempo y el espacio, pensó. La pobre va a dar por supuesto, la pobre da por supuesto que estamos locos y se prepara a una vertiginosa vuelta a la normalidad. Si alguien se cae, la sangre le va a salpicar, eso es seguro. Y ella, no sabe, y ella no sabe que la sangre le va a salpicar, no sabe que ha puesto ahí la silla para que la sangre le sal, la salpique Y no sabe que hace 10 minutos le dio una crisis del tedio invitada en plena antecocina Nada más que para vehicular el traslado de la silla a la vereda Y que el vaso de agua que bebió a las 2 y 25 estaba tibio y repugnante para que el estómago Centro del humor despertino le preparara el ataque de tedium vitae, que tres pastillas de leche de magnesia filis hubieran yugulado perfectamente. Pero esto último ella no tenía que saberlo. Ciertas cosas desencadenantes o yugulantes solo pueden ser sabidas en un plano astral, por usar esa terminología inane. No hablamos de nada, decía Traveller. vos prepara la soga. Ya está, es una soga macanuda. Dale, Talita, yo te la alcanzo desde aquí. Talita se puso a caballo en el tablón y avanzó unos 5 centímetros, apoyando las, las dos manos y levantando la grupa hasta posarla un poco más adelante. Esta salida de baño es muy incómoda, sería mejor unos pantalones tuyos o algo así. No vale la pena, dijo traveler ponele que te caes y me arruinas la ropa. Vos no te apures, dijo Oliveira, un poco más y ya te puedo tirar la soga. ¿Qué ancha es esta calle? Dijo Talita mirando hacia abajo. Es mucho más ancha que cuando la miras por la ventana. Las ventanas son los ojos de la ciudad, dijo Traveler, y naturalmente deforman todo lo que miran. Ahora estás en un punto de gran pureza y quizás ves cosas como una paloma o un caballo que no saben que tienen ojos. Dejate ideas para la NRF y sujétale bien el tablón, aconsejó Oliveira. Naturalmente, a vos te revienta que cualquiera diga algo que te hubiera encantado decir antes. El tablón lo puedo sujetar perfectamente mientras pienso y hablo. Ya debo estar cerca del medio, dijo Talita. ¿Del medio? Si apenas te has despegado de la ventana, te faltan dos metros por lo menos. Un poco menos, dijo Oliveira alentándola. Ahora nomás te tiro la soga. Me parece que el tablón se está doblando para abajo, dijo Talita. No se dobla nada, dijo Traveler, que se había puesto a caballo, por, pero del lado de adentro. Apenas vibra un poco. Además, la punta descansa sobre mi talón, dijo Oliveira. Sería muy extraño que los dos se dieran al mismo tiempo. Sí pero yo peso 56 kilos, dijo Talita, y al llegar al medio voy a pesar por lo menos 200. Siento que el tablón baja cada vez más. Si bajara, dijo Traveler, yo estaría con los pies en el aire, y en cambio me sobra sitio para apoyarlos en el piso. Lo único que puede suceder es que los tablones se rompan, pero sería muy raro. La fibra resiste mucho en sentido longitudinal, con vino Oliveira, es el apólogo de las de juncos y otros ejemplos. Supongo que trae la hierba y los clavos. Los pues tengo en el bolsillo, dijo Talita. Tírame la soga de una vez. Me pongo nerviosa, créeme. Es el frío, dijo Oliveira, revolviendo la soga como un gaucho. Ojo, no vayas a perder el equilibrio. Mejor te enlazo. Así estamos seguros de que puedes agarrar la soga. Es curioso, pensó viendo pasar las hojas sobre su cabeza. Todo se encadena perfectamente si a uno le da realmente la gana. Lo único falso en esto es el análisis. Ya está llegando, anunció Trabella. Ponete de manera de poder atar bien los dos tablones que están un poco separados. Vos fíjate bien que la enlace, hijo Oliveira. Ahí tenés mano. No me vas a negar que yo podría trabajar con ustedes en el circo. Me lastimaste la cara, se quejó Talita. Es una soga llena de pinchos. Me pongo un sombrero tejano, salgo silbando y enlazo todo el mundo, propuso Oliveira entusiasmado. Las tribunas me ovacionan, un éxito pocas veces visto en los anales y esencias. Te estás insolando, dijo Traveling, extendiendo un cigarrillo. Y ya te he dicho que no me llames mano. No tengo fuerza, dijo Talita. La soga es áspera, se agarra en ella misma la ambivalencia de la soga dijo Oliveira su función natural saboteada por una misteriosa tendencia a la neutralización creo que a eso le llaman en la entropía estará bastante bien ajustado dijo Talita le doy otra vuelta total hay un pedazo que cuelga Sí, la bien dijo Travel me revientan las cosas que sobran y que cuelgan, es diabólico un perfeccionista, dijo Oliveira, ahora pásate a mi tablón para probar el puente. Tengo miedo, dijo Talita, tu tablón parece menos sólido que el nuestro. ¿Qué? dijo Oliveira ofendido, pero vos no te das cuenta que es un tablón de puro cedro. No vas a comparar con esa porquería de pino, pásate tranquila al mío nomás. ¿Vos qué decís, mano? preguntó Talita dándose vuelta. Traveler, que iba a contestar, miró el punto donde se tocaban los dos tablones y la soga mal ajustada. A caballo sobre su tablón, sentía que le vibraba entre las piernas de una manera agradable y desagradable. Talita no tenía más que apoyarse sobre las manos, tomar un ligero impulso y entrar en la zona del tablón de Oliveira. Por supuesto, el puente resistiría. Estaba muy bien hecho. «Mirá, espera un momento», dijo Traveler dubitativo. —¿No le puedes alcanzar el paquete desde allí? —Claro que no puede, dijo Oliveira sorprendido. —¿Qué idea se te ocurre? Estás estropeando todo. —Lo que se dice alcanzárselo no puedo, mi totalita, pero se lo puedo tirar. Desde aquí es lo más fácil del mundo. —¿Tirar? dijo Oliveira resentido. —Tanto lío y al final hablan de tirarme el paquete... Si vos sacás el brazo, estás a menos de 40 centímetros del paquete, dijo Traveler. No hay necesidad de que Talita vaya hasta allá. Te tira el paquete y chao. Va a errar el tiro, como todas las mujeres, dijo Oliveira. Y la hierba se va a desperramar en los adoquines, para no hablar de los clavos. Puedes estar tranquilo, dijo Talita, sacando presurosa el paquete. Aunque no te caiga en la mano, lo mismo va a entrar por la ventana. Sí. Y se va a reventar en el piso que está sucio Y yo voy a tomar un mate asqueroso lleno de pelusas Dijo Oliveira No le hagas caso, dijo Traveler. Tírale nomás el paquete y volvé Talita se dio vuelta y lo miró Dudando de que hablar en serio Traveler le estaba mirando de una manera que conocía muy bien Y Talita sintió como una caricia que le corría por la espalda Apretó con fuerza el paquete y calculó la distancia Oliveira había bajado los brazos y parecía indiferente a lo que Talita hiciera o no hiciera. Por encima de Talita, miraba fijamente a Traveller, que lo miraba fijamente. Estos dos han tendido un puente, otro puente entre ellos, pensó Talita. Si me cayera a la calle, ni se darían cuenta. Miró los adoquines, vio a la chica de los mandados que la contemplaba con la boca abierta. Dos cuadros más allá venía caminando una mujer que debía ser Gekrepten. De Talita esperó, con el paquete apoyado en el puente. Ahí está, dijo Oliveira. Tenía que suceder. A vos no te cambia nadie. Llegas al borde de las cosas y uno piensa que por fin vas a entender. Pero es inútil, che. Empezás a darle la vuelta, a leerle las etiquetas, te quedas en el prospecto, pibe. ¿Y qué? dijo Traveler? ¿Por qué te tengo que hacer el juego, hermano? Los juegos se hacen solos sos vos el que mete un palito para frenar la rueda. La rueda que vos fabricaste, si sí, vamos a eso. No creo, dijo Oliveira, yo no hice más que suscitar las circunstancias. Como dicen los entendidos, el juego había que jugarlo limpio. Frase de perdedor, viejito, es fácil perder si el otro te carga la taba. Sos grande, dijo Traveler, puro sentimiento gaucho. Talita sabía que de alguna manera estaban hablando de ella y seguía mirando a la chica de los mandados inmóvil en la silla con la boca abierta. Daría cualquier cosa por no oírlos discutir, pensó Talita. Hablen de lo que hablen, en el fondo es siempre de mí, pero tampoco es eso, aunque es casi eso. Se le ocurrió que sería divertido soltar el paquete de manera que le cayera en la boca a la chica de los mandados, pero no le hacía gracia. Sentía el otro puente por encima, las palabras yendo y viniendo, las risas, los silencios calientes. Es como un juicio, pensó Talita, como una ceremonia. Reconoció a Greg Crepten que llegaba a la otra esquina y empezaba a mirar hacia arriba. ¿Quién te juzga? Acababa de decir Oliveira. Pero no era a través sino a ella que estaban juzgando. Un sentimiento. Algo pegajoso como el sol en la nuca y en las piernas. Le iba a dar un ataque de insolación. A lo mejor sería la sentencia. No creo que seas nadie para juzgarme, había dicho Manu. Pero no era Manu, sino a ella que estaban juzgando. Y a través de ella, vaya a saber qué. Mientras la estúpida de Gekrepton devoleaba el brazo izquierdo y le hacía señas como si ella, por ejemplo... Estuviera a punto de tener un ataque de insolación y fuera a caerse a la calle, condenada sin remedio. ¿Por qué te balanceas así? Dijo Travelo, sujetando su tablón con las dos manos. Che, sí, lo estás haciendo vibrar demasiado. A ver si nos vamos todos al diablo. No me muevo, dijo miserablemente Talita. Yo solamente quisiera tirarle el paquete y entrar otra vez en casa. Te está dando todo el sol en la cabeza, Pobre. Dijo Traveler, realmente es una barbaridad, che. La culpa es tuya, dijo Oliveira raborioso. No hay nadie en la Argentina capaz de armar quilombos como vos. La tenés conmigo, dijo Traveler objetivamente. Apúrate, Talita, rajale el paquete por la cara y que nos deje de joder de una buena vez. Es un poco tarde, dijo Talita, ya no estáis tan segura de embocar la ventana. Te lo dije, murmuró Oliveira, que murmuraba muy poco. Y solo cuando estaba al borde de alguna barbaridad Ahí viene Gekrepten llena de paquetes Éramos pocos y parió la abuela tiraré la yerba de cualquier manera, dijo Traver el impaciente Vos no te aflijás y sale desviado Talita inclinó la cabeza y el pelo le chorreó por la frente Hasta la boca Tenía que parpadear continuamente porque el sudor le entraba en los ojos Sentía la lengua llena de sal y de algo que debían ser chispazos astros diminutos corriendo y chocando con las encías y el paladar. Espera, dijo Traveler. ¿Me lo decís a mí? preguntó Oliveira. No, espera, Talita, tenete bien fuerte que te voy a alcanzar un sombrero. No te salgas del tablón, pidió Talita, que me voy a caer a la calle. La enciclopedia y la cómoda lo sostienen perfectamente. Vos no te movás. que vuelvo enseguida. Los tablones se inclinaron un poco hacia abajo. Y Talita se agarró desesperadamente Oliveira silbó con todas sus fuerzas Como para detener a Traveller Pero ya, había, ya no había nadie en la ventana ¿Qué animal? dijo Oliveira No te muevas, no respires ni siquiera Es una cuestión de vida o muerte creerme Me doy cuenta Dijo Talita con un hilo de voz Siempre ha sido así Y para colmo que Krepton está subiendo la escalera lo que nos va a escorchar, madre mía, no te muevas. No me muevo, dijo Talita, pero parecería que sí, pero apenas vos no te movás es lo único que se puede hacer. Ya me han juzgado, pensó Talita, ahora no tengo más que caerme y ellos seguirán con el circo, con la vida. ¿Por qué lloras? dijo Oliveira interesado. Yo no lloro, dijo Talita, estoy sudando solamente. Mira, dijo Oliveira resentido. Yo seré muy bruto, pero nunca me ha ocurrido confundir las lágrimas con la transpiración. Es completamente distinto. Yo no lloro, dijo Talita. Casi nunca lloro, te juro. Lloran gentes como Decrepten, que está subiendo por la escalera llena de paquetes. Yo soy como el ave cisne, que canta cuando se muere, dijo Talita. Estaba en un disco de Gardel. Oliver encendió un cigarrillo. Los tablones habían equilibrado otra vez. Aspiró satisfecho el humo. Mira, hasta que ese idiota de mano con el sombrero lo que podemos hacer es jugar a las preguntas balanza. Dale, dijo Talita. Justamente ayer preparé unas cuantas para que sepas. Muy bien, yo empiezo acá y cada uno hace una pregunta balanza. La operación que consiste en depositar sobre un cuerpo sólido una capa de metal disuelto en un líquido, valiéndose de corrientes eléctricas, no es una embarcación antigua de vela latina de unas 100 toneladas de porte? Si es que, dijo Talita echándose el pelo hacia atrás, andar de aquí para allá, vagar, desviar el golpe de un arma, perfumar con algalia y ajustar el pago del diezmo de los frutos en verde, no equivale a cualquiera de los jugos vegetales destinados a la alimentación, como vino, aceite, etcétera. Muy bueno, condesionó Oliveira. Los jugos vegetales, como vino, aceite. Nunca se me había ocurrido pensar en el vino con un jugo vegetal. Es espléndido. Pero escucha esto. Reverdecer, verdear el campo, enredarse el pelo, la lana, ensalzarse en una riña o contienda, envenenar el agua con verbasco u otra sustancia análoga para tontar a los peces y pescarlos. No es el desenlace del poema dramático, especialmente cuando es doloroso. Qué lindo, dijo Talita en su entusiasmada. —Es lindísimo, Horacio. Vos realmente le sacás el jugo al cementerio. —El jugo vegetal —dijo Oliveira. Se abrió la puerta de la pieza y Gekrepten entró respirando agitadamente. Gekrepten era rubia, teñida, hablaba con mucha facilidad y ya no se sorprendía por un ropero tirado en una cama y un hombre a caballo en tablón. —¡Qué calor! —dijo tirando los paquetes sobre una silla. —Es la peor hora para ir de compras, créeme. ¿Qué haces ahí, Talita? Yo no sé por qué salgo siempre a la hora de la siesta Bueno, bueno, dijo Oliveira sin mirarla Ahora te toca a vos, Talita No me acuerdo de ninguna otra Pensaba, no puede ser que no te acuerdes Ah, es por el dentista, dijo Decrepten. Siempre me dan las horas peores para emplomar las muelas Te dije que hoy tenía que ir al dentista Ahora me acuerdo de una, dijo Talita y mira lo que me pasa, dijo decreto Llego a lo del dentista en la calle Warnes. Toco el timbre del consultor y sale la mucama Yo le digo buenas tardes Me dice buenas tardes Pase por favor Yo paso y me hace entrar en la sala de espera Es así, dijo Talita El que tiene abultados los carrillos O la fila de cubos amarradas que se conducen en modo de balsa Hacia un sitio poblado de carrizos el almacén de artículos de primera necesidad establecido para que se surtan de él determinadas personas con más economía que en las tiendas y todo lo perteneciente relativo a la de Gokla. no es como aplicar el gabanismo a un animal vivo o muerto ¡Qué hermosura dijo Oliveira deslumbrado es sencillamente fenomenal me dice siéntese un momento por favor yo me siento y espero Todavía me queda una, dijo Oliveira. Espera, no me acuerdo muy bien. Había dos señoras y un señor con un chico. Los minutos parecían que no pasaban. Si te digo que me leí entero los tres números de idilio... El chico lloraba, pobre criatura, y el padre, un nervioso. No quisiera mentir, pero pasaron más de dos horas, desde las dos y media que llegué. Al final me tocó el turno y el dentista me dice. Pase, señora. Yo paso y me dice, no le, molesto mucho, ¿no le molesto mucho lo que le puse el otro día? Yo le digo, no, doctor, ¿qué me va a molestar? Además que todo este tiempo mastiqué siempre de un solo lado. Me dice, muy bien, eso es lo que hay que hacer, siéntese, señora. Yo me siento y me dice, por favor, abra la boca. Es muy amable ese dentista. Ya está, dijo Oliveira, hoy bien, Talita, porque miras para atrás y para ver si vuelve mal. ¿Qué va a venir? Escucha bien. La acción y efecto de contrapasar, o en los torneos y justas, hacer un jinete que su caballo dé con los pechos en los del caballo de su contrario. No se parece mucho al fastidio, momento más grave e intenso de una enfermedad. Es raro, dijo Talita pensando. ¿Se dice así en español? ¿Qué cosa se dice así? Eso es hacer un jinete que su caballo dé con los pechos. En los torneos sí, dijo Oliveira. Está en el cementerio, che. Fastigio, dijo Talita, es una palabra muy bonita. Lástima lo que quiere decir. Va, lo mismo pasa con Mortadela y tantas otras, dijo Oliveira. Ya se ocupó de esto el abad Bremont. Pero no hay nada que hacerle. Las palabras son como nosotros. Nacen con una cara y no hay tu tía. Pensá en la cara que tenía Kant, decime un poco. O Bernardino Rivadavia, para no ir tan lejos. Me ha puesto una emplomadura de material plástico, dijo de Crepten. Hace un calor horrible, dijo Talita. Mano dijo que iba a traerme un sombrero. ¿Qué va a traer ese? dijo Oliveira. Si a vos te parece, te tiro el paquete y me vuelvo a casa, dijo Talita. Oliveira miró el puente, midió la ventana, abriendo vagamente los brazos y movió la cabeza. ¿Quién sabe si lo vas a invocar? Dijo. Por otra parte, me da no sé qué tenerte ahí con ese frío glacial. ¿No sentís que se te forman carambanos en el pelo y las fosas nasales? No, dijo Talita, los carambanos vienen a ser como los fastigios. En cierto modo sí, son dos cosas que se parecen desde sus diferencias, un poco como mano y yo, si te pones a pensarlo. Reconocerás que el lío con mano es que nos parecemos demasiado. Sí, dijo Talita, es bastante molesto a veces. Se fundió la manteca, dijo decrette en montando una tajada de pan negro. La manteca con el calor es una lucha. Lo peor... La peor diferencia está en eso, dijo Oliveira. La peor de las peores diferencias. Los tipos con pelo negro, con cara de porteños, farristas, con el mismo desprecio por casi las mismas cosas, y vos. Bueno, yo, dijo Talita No tenés por qué escabullirte, dijo Oliveira Es un hecho que vos te sumás de alguna manera a nosotros dos para aumentar el parecido Y por lo tanto la diferencia A mí no me parece que me sume a las dos, dijo Talita ¿Qué sabes que puedes saber vos? Estás ahí en tu pieza, viviendo y cocinando Y leyendo la en enciclopedia autodidáctica Y de noche vas al circo y entonces te parece que solamente estás ahí en donde estás. ¿Nunca te fijaste en los picaportes de las puertas, en los botones de metal, en los pedacitos de vidrio? Sí, a veces me fijo, dijo Talita. Si te fijaras bien, verías que por todos los lados, donde menos se sospecha, hay imágenes que copian todos sus movimientos. Yo soy muy sensible a esas idioteces, créeme. Vení, toma la leche que ya se me formó nata, dijo Gekrepton. Porque habla siempre de cosas raras Vos me estás dando demasiada importancia Dijo Talita Oh, esas cosas no las decide uno Dijo Oliveira Hay todo un orden de cosas que uno no decide Y son siempre fastidiosas Aunque no las más importantes Te lo digo porque es un gran consuelo Por ejemplo, yo pensaba tomar mate Ahora llega esta y se pone a preparar café con leche Sin que nadie se lo pida Resultado, si no lo tomo A la leche se le forma nata no es importante, pero joroba un poco. ¿Te das cuenta de lo que estoy diciendo? Oh, sí, dijo Talita mirando en los ojos. Es verdad que te pareces a mano.